subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Noi on molemmat tota, kiijamiehiä, Tuomas Kauhanen ja Lebron James, ajavat siis kumpikin kiijalla. Sen mä tiedän, että toi Tuomaksenkin on peräisin Delta Herttoniemestä, joka tarjoaa myös tämän jakson. Delta Herttoniemi on tuommoinen moderni autotalo, siis toiminta sillä tavoin nykyaikaista, että kun ihmiset hankkii esimerkiksi ensimmäisiä autoja, niin jotta sen ei tarvitsisi olla mikään räjähtänyt entinen peltoauto, vaan uusi, niin ne myy itse asiassa seitsemän vuoden takuulla, mikä on hemmetin pitkä takuaika, niin tuollaista Kia Rioa. 169 euroa kuukaudessa. Mä en ollut niin perusajatuksena ylipäätään se, että kaiken pystyy neuvottelemaan sopivaksi. Kiitos Delta Herttoniemi, kun tarjoatte tämän Tuomas Kauhaisen jakson. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Tuomas Kauhanen, tervetuloa Kafelantsarooteen ketsupipullojen katveeseen. Kiitoksia, kiitoksia. Eikö se ole mahtava paikka? Hain pystyssä. Kyllä, kyllä. Hei, tota noin niin, te julkaisitte tuossa tota näkökulman kanssa uuden biisin. Samaan aikaan sä teet myös soolomusiikki, jota sä oot myös julkaisemassa. Mikä, tota noin, mikä merkitys näkökulmalla on sulle? Mitä homma, hommaa tai virkaa se ajaa? No näkökulma on, se on se, siis näkökulma on minä ja mun veli. Ja se on se, on se progis, millä mä aloitin, millä mä aloitin mikä, mitä me ruvettiin tekemään 2000-2001. Silleen mun ja Broidin makuuhuoneessa ruvettiin tekemään sitä silloin muksuina. Ja se lähti ihan niin kuin harrastusprogiksesta, että et tehtiin pelien kaamusaa, sitten siinä pyöri paperiteitä ja tota, sitten tavattiin, tavattiin MG, eli mun nykyinen tuottaja, niin tavattiin se vuonna 2001, kun silloin oli oma bändilahdessa ja sitten tuottiin tekemään musaa kimpässä. Se oli monta vuotta semmoista, niin kun, miten sä nyt sanois, tavoitteellista har, niin kun harrastelua. Et se oli semmoinen, että tehtiin musaa ja meidän, meidän niin musiikilliset tavoitteet oli korkealla, korkealla että... Et, että laadun piti olla hyvää, mutta ei sit kukaan niin kuin eka varmaan kuuteen, seitsemän vuoteen kelannut, että tästä mitään ammattia tulisi. Sitten se homma lähti kuitenkin koko ajan kasvamaan. Ja sitten alkoi näyttää mahdolliselta, että tämän voisi breikata. Ja mä halusin alkaa viemään sitä hommaa sitä enemmän siihen niin kuin popimpaan suuntaan. Ja sitten taas mun veli Ola oli silleen, että 
että se ei ollut, häne, se ei ollut hänestä niin kuin mukava suunta mennä. Ja sitten sit, 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 sit musiikin teosta tuli vähän, tuli vähän semmoista kompromissia, että, että molemmat tuli vastaan ja sitten huomattiin, että tämä on aika, aika kädenlämpöistä matskua. Ja sitten me laitettiin se homma telakalle ja mä lähdin tekemään sooloa sitten. Ja nyt viimeiset pari vuotta me olti, ollaan sitten niinku puhuttu ja heitelty vähän ideoita, että jos nyt tehtäisiin jotain. Jahan niinku mun broidi tehnyt musaa mun kanssa koko ajan, että se on tehnyt mulle biittejä ja se soittaa mun livemändissä rumpukonetta ja sampleria ja tollaista. Mutta nyt pari, pari vuotta ollaan, ollaan heitelty sitä ideaa, että jos jotain tehtäisiin. Pikkuhiljaa ollaan sitten alettu niinku jossain sessiossa niinku vähän tekemään taas kimpasjuttuja ja niitä viisi alkuvan muodostumaan taas samalla tavalla silloin kuin ennen. Että et siinä ei ollut enää mitään paineita tai muuta, että et me ollaan saatu aloittaa joku biisi, ja sitten ollaan huomattu, että okei, okay, tämä on enemmän niin sopii mun sooloon, sitten tein sen soolona, ja sitten on jotain sellaisia biisejä ollut se, että hei, et nämä on nämä koko mun biisejä. Ja se on tosi semmoinen paineeton progis, että et ei, me, meillä on niin kuin oikeastaan, että jos jengi digaa, niin tosi kiva, jos ei digaa, niin eipä se haittaa. Että. Miten se ei määrittyy, sanoit, että et, tota, et, et, kun teette biisejä, niin... Tulee tavallaan se fiilis, että tämä on nyt niinku sun soolobiisi tai sitten tämä on näkökulmabiisi. Miten se määrittyy? Mm, no se, se voi, saattaa tulla ihan pienistä tuosta. Ihan vaan se, että jos me on joku biitti ja vaikka niinku molemmat fiilaista ja ruvetaan duunaamaan. Ja... Sitten jossain vaiheessa esimerkiksi niinku, tulee vaikka joku kertosa ja sitten tulee semmoinen, että okei, okay, tämä ei, kuulosta, tämä ei kuulostaa enemmän niinku Tuomas Kauhanen biisiltä kuin näkökulmabiisiltä. Tai semmoinen, että jos vaikka mä keksin jonkun konseptin tai teeman biisiin, ja sitten Broidi on silleen, että, ei, että hänellä ei ole tuohon aiheeseen mitään annettavaa, että toi yksi. Niin silleen ne vähän aina jaattuu. Varmaan aika vaikea, vaikea määritellä, mutta mut mikä sun mielestä kuulostaa Tuomas Kauhaiselta tai mikä kuulostaa näkökulmalta? No, Tuomas Kauhaiselta, niin mun solobiist on niin lähtökohtaisesti enemmän niin melodisia ja, kertos, ja, ja kertosääpetosia. Ja sitten tota... Näkökulmaa on enemmän sitä, että sit vaan räpätään ja niin räpätään helvetin kovaa. Tota, sanoit, että et sua niin viehätti se popimpi suunta. Joo. Osaatko sanoa, mikä siinä, mitkä piirteet siinä vetos ja minkä takia ne vetos? Uh, no mä oon ollut aina siis silleen, että mulla on ollut aina silleen, se, jos nyt voi sanoa, että ristiriitainen musiikki. Mä oon, oon samaan aikaan... Niin kuin, Tiedät, sä, vaikka nuorempana rakastanut kaikkea tosi hardcore-räppiä, että mä kasvoin kuitenkin silleen Wu-Tangin ja Big Punisherin DMX-ään tollasiin juttuihin. Mut sit samaan aikaan mä oon esimerkiksi rakastanut kauheasti kaikkea Queenia ja tosi, tosi paljon kaikkea tiedät, sä, kasa, kasarirockia ja kasaripoppia, ja mis, mis, mitkä on tosi, missä on tosi isoja kertsimelodioita ja tiedät, sä, niinku massiivisia huukkeja. Mä oon aina digannut niistä ja sitten tota, sit kun soolona mulla on ollut mahdollisuus toteuttaa sellaisia. Niin ne on, ehkä, ne, on, ne, on, ne on ehkä aina enemmän semmosia, että mun soolo on enemmän niin kuin, ne on enemmän ehkä tarinankerronnollisia biisejä, missä on, missä on just enemmän melsuja ja enemmän koukkuja. Ja... Tota, onko noin siis sulle semmoisia, että sun soolobiisit ja näkökulman biisit, niin vastaako ne tavallaan jotenkin eri tunteeseen tai onko ne... Sulle sellaisia juttuja, että sä pystyt purkamaan niiden kautta jotain eri asiaa? Joo, aika, pit, aika pitkälti ne on silleen, että kyllä mä siis samo, jonkin verran niin samoja aiheita mä käsittelen molemmissa. Mä oon, mä oon, mä oon yleisesti jo aika introspektiivinen kirjoittaja. 
että tosi, tosi monet mun biisit, vaikka, vaikka mä se toisinkin kehittänyt jonkun niin kuin, niin kuin ihan mielikuvitukseen perustuvan storin, niin ne perustuu kuitenkin pohjimmiltaan aina johonkin oikeaan ajatuksen tai tunteeseen tai asiaan, niin kuin asiaan minkä, mitä mä työstän silloin ihmisenä. Niin tota, se ilmaisutapa on ehkä vaan eri, että, mut, just, mut just kysyttiin myös haastattelussa, että onko niin niin näkökulma tuomassa eri, eri henkilö kuin tota, soloartisti tuomassa, mä sanoin, että ei, että ne on ehkä enemmänkin vaan niin kolikon eri puolet. Et nä- näkökulmassa mä pystyn, mä, mä pystyn olemaan tietyllä tavalla aggressiivisempi ja raaempi ja ehkä purkaa niitä juttuja enemmän sinne ja sitten taas soloprogis on enemmän niin kuin, se, se on enemmän suunniteltua ja niin kuin, mitä se nyt sanoisi, niin kuin, että totta kai siinä on enemmän se kaupallinen, niin kuin kaup- kaupallisen musiikin ajattelu mukana, vaikka mä silleen, vaikka mä olekaan ehkä niin laskelmoimmin bisnetekijä kuitenkaan. Mutta totta, totta, totta kai niin kuin musiikki on mun ammatti ja soloprogis on se, millä mä niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin leipäni teen. Niin tota, si- siinä, siinä tulee mietittyä enemmän tietenkin niitä juttuja, että, että okei, että onko on, tässä semmoista potentiaalia, että tämä voi, voi lähteä tämä biisi ja semmoisia juttuja, mitä tämä enemmän ja nimenomaan näkökulmaan enemmän sit sitä, että, että se on vaan se, että me tehtiin tämmöinen. Onko se periaatteessa vähän siis sama juttu kuin se, että kun <laughs> saa tota no niin kelvottoman todistuksen koulusta, se, että sen, sitä samaa asiaa käsittelee omassa kaveripiirissä hyvin eri tavalla kuin vaikka kummiserelle, joka antaa rahakuorta koulun päättymisen kunniaksi. <tos> no ehkä joo periaatteessa. En mä, en mä siis tarkoita, että näkökulmaa tehtäisiin mitenkään niin löysiranteen tai vasemmalla kädellä. Ei, mutta siinä, on, siinä, ei, siinä, ei niin kuin, ei, me, me ei, siinä ei mietitä sellaisia asioita, niin kuin, kun ei meillä ole mitään levyyhtiöä siinä. Meillä ei, ole, meillä ei ole kaupallisia tavoitteita, vaan se on vaan se, että se on, niin kuin, se on niin kuin sitä niin kuin puhtainta räppäämisen ja tekemisen meiningin iloa siinä. Mitä se antaa sulle? Uh, se, siis se, on, se antaa mulle, tota, ensinnäkin mä tykkään, mä, mä, mä sinänsä, sinänsä mä rakastan tuota bändiräppäämistä, koska se on myös, mä oon tosi kilpailuhenkinen tyyppi. Ja sit kun, sit kun me ollaan niin kuin siinä vaiheessa, kun sä yksin räppäät, niin sä oikeastaan niin kuin, sä kilpailet itsesi kanssa ja sen niin kuin, ja tietenkin sama kaikkien muiden räppäreiden kanssa, mutta siinä niin kuin, se bändidynamiikka on niin eri, että jos Tehän biisi ja mä oon kirjoittanut säkäistöön ja sitten Broidi, Broidi kirjoittaa oman säkäistöönsä ja sitten mä huomaankin silleen, että ei vittu, että nyt se, mä jään tässä ihan junan alle, niin sitten, <laughs> sitten mennään kirjoittaa uudestaan ja siinä on enemmän semmoinen, niin kuin, että se niin sisäinen kilpailu Joo. ja se, se ruokkii tosi paljon mua ja sam- samalla tavalla se inspiroi mua kirjoittaa myös soolobiisejä tosi paljon, että ne, niin ne, niin ne ruokkii toisiaan ne molemmat projektit. Vaikuttaako toi sillä tavalla, että kun tota, en tiedä kytkeeksi mieltäsi ikään kuin tota, no, niin näkökulmamodelle tai, tai tota, Tuomas Kauhanen modelle, mutta tota, no, niin, onko tossa sellainen hyöty, että kun sä ajattelet asiaa näkökulmalaisittain, niin se auttaako se sua näkemään Tuomas Kauhanen tota, tekemisiä jotenkin toisesta kulmasta? Ei, ei, ei periaatteessa. Mä voisin, mä voisin periaatteessa räpätä niitä samoja juttuja myös soolona, mutta tota, 
toi on ehkä vaan niinku helpompi, helpompi jaotella sit sillä, että ne, et ne et mun kirjoitusprosessi on ja se niinku tapa tehdä biisejä on sinänsä ihan samanlainen. Totta kai niinku bändibiisessä on vähemmän niinku sen sijaan, että mä kirjoittaisin kolme säkeistöä, niin nyt mä kirjoitankin vaan sitten yhden tai puolitoista. Joo. Niin totta kai se, se vähentää sitä duunin määrää ja se on enemmän, siinä on, siinä on just enemmän semmoista ryhmäte, ryhmä, ryhmätekemistä, että se on, se on sinänsä mulle kiva, että siinä ei tarvitse olla kaikesta. Niin kuin, siis se, on, se on solo-projekti, niin hienous ja kirous, että loppupeleissä sä oot vastuussa kaikesta, vaikka nekin biisit tehdään tiimeissä. Tähän, niin kuin, mä, mäkin teen niin kuin, valtaosan biisistä mun tuottajien kanssa. Niin, tota, Mutta si, siinä loppupeleissä, kun mä oon se esittäjä, niin viikasana on mulla ja se on mun vision, vision mukainen. Ja kaikki vastuu on mulla. Ja Mändistä pääsee jakamaan ja pääsee enemmän pallottelemaan ideoita. Että en mä, mä sille ajattele niitä eri, eri tavalla, että, että nyt tehdään näin koko biisi, nyt tehdään Tuomas Kauhanen biisi, vaan se, että on, on niitä juttuja, mistä mä tiedän, että esimerkiksi mun broidi ei innostu, ja sitten ne on enemmän, sit jos, ne, jos, jos mulla on vahva fiilis niistä, niin sitten ne on enemmän tietenkin musa-olmusa. Ja vice versa. Toi, toi Queen, mielenkiintoinen juttu. Koetko että Queen on sun musiikissa jollain tavalla läsnä? Musta tuntuu, että kaikki mitä, mä oon aina, niin kuin kaikki mitä mä oon ikinä kuunnellut on mun musiikissa jollain tasolla läsnä. Osaatko eritellä? Mm. No siis... No totta kai kaikkihan ottaa vaikutteet siitä mitä ne on kuunnellut, mitä ne, mitä ne kuuntelee. Niin kun, mä, saan, mä, saan joka, mä saan joka päivä vaikutteet musiikista ja jotain idiksiä. Ja tota... Eh, ehkä... No Queen ei ole ehkä niin paras esimerkki siitä, niin kuin mitä, että se olisi niin referenssinä mun musiikkiin, mutta se on kuitenkin niin kuin muksuna, niin, mun niin kuin ennen, kuin, ennen kuin ne räppihommat alkoi, niin mun suosikkibändit oli Queen, Metallica, Nirvana ja Michael Jackson. Tuttu repertuari. Niin, on siis tosi, tosi tuttu repertuari. <laughs> mutta totta kai niistä kaikista tulee vaikutteita. Just se esimerkiksi, niin kuin, vaikka, mä, vaikka mä ikinä ollut itse kummonen laulaja, niin silti mä oon, mä oon esimerkiksi aina digannut just siitä niin kun, tietyllä tavalla vaikka just Queenin teatraalisuudesta ja niin kun, just niistä tosi isoista kertseistä ja kööreistä ja noista, mitä ne on duunannut. Tota, Koeksi että musiikki nyt on sillä tavalla tietenkin kohe suora, suora juttu tavallaan, että se mitä kuuntelee, niin vaikuttaa. Allekirjoitan ehdottomasti tämä. Te ymmärrä itse asiassa tosi hyvin, mitä puhut siitä, että kaikki kuunneltu musiikki vaikuttaa. Tietenkin aina vähän tavauskohtaisesti, kenelle vaikuttaa kuinkakin paljon. Mutta mitkä muut asiat sä tiedostat tai tunnistat, että vaikuttaa siihen, minkälaista musiikkia sä teet, paitsi musiikki, mitä sä oot kuunnellut? Uh, ihan, ja... ihan teet tai niinku tämän tyyppiset asiat? No siis, va- siis ihan oikein, niin siis iso vaikutte on varmaan niinku... Kuin eletty elämää ja tuntee, että mitä ne herättää. Mä oon, mä oon tosi kova käsittelemään niin kun mun omaa periaatteessa sielun elämää ja elämänmuutoksia kirjoittamalla. Et mä, niin kun, mä, mä kirjoitan tosi paljon sen takia esimerkiksi just niin kun... Tai, tai mä, mä työstän asioita vähän niin kun... Mä työstän, mä työstän mun omia asioita kirjoittamalla tosi paljon, se on ehkä näin. Että mä esimerkiksi tällä hetkellä mä oon kirjoittanut tosi paljon tosi, tosi, tosi paljon niin kuin, ihmissuhdebiisejä, koska mä oon tässä, tässä, tässä pyöritellyt muutamaa edellistä ihmissuhdetta niin kuin, 
ja niiden päättymisen syitä ja niitä, niitä keloja, niin mä oon nyt prosessoinut periaatteessa kirjoittamisen kautta. Ja siis kaikki, kaikki, niin kuin, kaikki tommonen tietenkin luonnollisesti vaikuttaa. Sitten tosi paljon kirjat, mitä mä luen, elokuvat, ihan keskustelut, mitä mä käyn ihmisten kanssa, teätkö, politiikka, uutiset, kaikki, kaikki tommonen niin kuin, filtteröityy jotenkin sinne musiikkiin. Kirjat, mitä sä, mitä sä luet, niin onko sun mielestä se vaikutus enemmän tavalla niin kuin ajattelutavallinen vai sanavalinnallinen? Ehkä sanavalinnallinen, että mä saatan, mä saatan poimia vaan makeita lauseita ja sanoja ja termejä kirjoista ja tiputtaa nyt sitten biisessä. Tota, tapahtuuko sitä sun huomaamatta myös? Joskus huomaamatta, mutta kyllä mä tosi usein on tehnyt silleen, että jos mä oon lukenut jonkun tosi makean lauseen, niin mä kirjoitan sen ylös. Joo. Ja silleen, että tota voisi käyttää. Tota, mun on pakko vaan sanoa, siis kuuntelen tota Sarasvuota. Itse silloin ihan hemmetin hyvä porkesto-ohjelma. Ja tota, se <laughs> Sarasvua käyttää semmoista sanaa kuin yhtä kaikki. Ja tota, no niin, mä jossain kohtaa huomasin, että, että, että se niinku puskee väkisin jotenkin myös tähän omaan sanavarastoon. Että yllättää itsensä käyttämästä tätä samaa yhtä kaikki sanota, mitä todellakaan todellaka tuo tekee. Niinku, ei kumpaa itsestä, vaan on vaan niinku selkeästi joku tämmöinen tahtoon, tahtoon liittymätön api, apinointi, no, niin sitä yrittää vältellä, mutta tota, huomaat se itse jotain samaa, että niin biisiä kirjoittaisi, että, että on joku vaikka sanonta tai jotain muut vastaavaa, mistä on tullut hirveä hitti, ja sitten yhtäkkiä sä löydät tämän kyseisen sanan tai sanonnan omasta musiikista. Joo, totta kai, jos on semmoisia, että jos on sanonta tai joku fraasi, mikä puskee puhekieleen tai on paljon esillä, niin kyllä se luonnollista, luonnollista että se päätyy biiseihinkin. Joo. Joskus, joskus, tie, joskus tiedostamatta, joskus siihen tiedostaen semmoinen, että... Ja räpissähän nyt on aina pelattu slangilla ja sillä, että kun kieli muuttuu ja kehittyy, niin sä käytät niitä termejä. Joo. Miten, se, tota, miten sun biisit ylipäätään syntyy? Mistä, mistä sä lähdet rakentaa? Ihan to, siis on, tosi, tosi, tos, on tosi paljon eri tapoja. Että, mutta ehkä semmoinen niin mulle niin kuin ominainen tapa on se, että mulle tulee eka jonkinnäköinen, niin kuin, jonkinnäköinen idis biisistä. Niin kuin, se saattaa olla tosi, tosi raakille. Se saattaa olla yksi lause. Että et, et musta se olisi vaan hauska title. Joo. Ja sit mä tota, rupean miettimään, että okei, miltä tämän kuulonen biisi. Tai jos mä keksin biisin nimen, niin se on, ja sit mä rupean miettimään, että okei, tää on tämän biisin nimi. Mikä sen teema on? Mistä se kertoo? Mikä se tarina on? Millainen se kertoja on? Mitä se käy? Mikä, niin kun, mä mietin aina niin tarinan kannalta. Sit mä rupean miettimään, että miltä se biisi kuulostaa. Et miltä, miltä tommosen biisin pitää kuulostaa? Mitä mä haluan herättää sillä, koska se niin kun, kuitenkin kun sävellykselliset seikat on, on niin kun niitä varmaan mitkä eniten kuinkin vetoo sitten, vetoo sitten tunteisiin ja luo sen, niin kuin, luo sen maiseman sille periaatteessa sille storille, niin sitten rupeaa miettimään, miltä se biisi kuulostaa. Sitten kun mä sen keksin, niin, niin sitten mä yleensä siinä vaiheessa sitten mulla on niin kuin muutama semmoinen luotto, luotto tekijä säveltäjä, tuottaja, kenenkään mä teen, teen duunia. Niin sitten mä yleensä sit siinä vaiheessa otan, niin kuin menen niiden kasessioon. Sitten ruvetaan työstämään sitä, työstämään sitä biittiä ja musaa. Ja sitten mä rupean kirjoittamaan siihen, niin kun, kirjoittamaan siihen, kun se alkaa hahmottua se niin rytmiikka ja muuta tämmöinen näin, niin sitten mä rupean tekemään räppejä siihen. Ja... Tota, kuinka paljon sun pitää, tai kuinka paljon sulla on olemassa siinä vaiheessa, kun sä rupeat hahmottaa sitä maisemaa? Mitä sä tiedät siitä biisistä siinä kohtaa? No siis, joskus en, joskus en vielä mitään. Siis on, on se jokainen, jokainen biisin teko aina oma seikkailunsa. 
Sehän, sehän on vielä jonnekin. Ja toisin se mä annan sen niin kuin, mä tykkään sitten työflowsta, että, että jos, jotenkin joskus mulla saattaa olla vaikka teksti valmiina, koko teksti, ja sitten sit me ruvetaan, ruvetaan sit periaatteessa etsiä sille sitä niin kuin sopivaa, periaatteessa sopivaa soundia ja miltä sen biisin pitää kuulostaa ja sovittamaan siihen sitä, mutta enemmän mä tykkään siitä, että mulla on vaan se idis ja sitten ruvetaan työstämään ja sitten se homma vähän niin kuin kehittyy itsekseen ja katsotaan, mihin se prosessi vie. Mikä tuossa on kaikkein haastavin osa tuossa prosessissa? No, se vähän vaihtelee biisikohtaisesti, että... että yleensä tekstit ei ole mulle kovin vaikeita, mutta sitten niin kuin, tosi, tosi usein se, että jos on niin kuin monta eri palasta vaikka, että saadaan, saadaan ne sopii yhteen, että, että vaikka oikein, niin kuin, oikein kertosäkeen löytäminen, löytäminen ja jos, jos on niin kuin, jos on hyvä teksti, niin sitten, että miten, siihen, miten, että miten sen sovittaisi, miten siitä saa ison ja hyvän kertsin. Tai, tai sitten jos on hyvä melodia, että millaisen tekstin siihen tekisi. Sitten on niin kuin, välillä on vaan vaikea niin kuin, vaan, vaan, niin kuin, löytää ne oikeat ratkaisut. Et se on haastavinta, mutta sama se on myös siisteitä, koska nyt aina on nyt jo tukrekkäämään. Va, tota, vaatiiko toi sun mielestä paljon semmoista, niin pitkäjänteisyyttä tai semmoista, miskä te sanotaan? <laughs> jukuripäisyyttä, ettei, ettei luovuta, luovuta kesken tai tyydy johonkin. No, totta kai se vaatii. Että... Kuinka pitkä aikaa sä oot jahdannut jotain tiettyä oikeat? No, ollaan me jostain biisistä tehty varmaan niin kuin... siis parhaimmillaan ollaan tehty niin kuin kymmeniä ja kymmeniä eri versioita jostain biisistä. Että vaan niin kuin... Esimerkiksi mun eka, eka sinkku 1985, mikä tuli 2012, niin mä Muistan, me tehtiin varmaan siis 10-15 versiota, versiota siitä, ihan vaan, että me haettiin siihen niin kuin oikeita soundeja. Sillä, että me, koko ajan oli semmoinen fiilis, että puuttuu joku osa. Teksti oli hyvä, kaikki vokaalit oli tehty, se biitti oli pääsääntöisesti kunnossa, mutta sitten oli koko ajan semmoinen fiilis, että puuttuu jotain. Ja sitten sinne kokeiltiin kaikkea mahdollista. Sitten löydettiin semmoinen kiva kitara, kitara, kitarameeninki, mikä sopi siihen. Ja se oli nimenomaan se puuttuva palane. Joo. Et se tuntuu, tuntuu vaan, että siinä on niin kuin, että tuntuu vaan, että se kertsiä niin kuin lähes siitä. Toi löytö, toi mm. kitarasoundi. Uh, oliko se semmoinen heureka-elämys? Että onko se helpottanut tavallaan työtä tulevaisuudesta, kun tiedostit, että se oli niin kuin tämmöistä asiasta kiinni? Onko tavallaan tämä yksi löydetty kitarasolo helpottanut duuni myöhemmin? On, totta kai. Ja sitten sit niin ymmärtää, että se saattaa olla semmoinen, että sen, sen sijaan, että, että jos sulla on biisi niin kuin 70 prosessista valmis, ja sitten olet vaan silleen, että... Et, niinku mikä olisi tietenkin helppoa, että et turhautuu ja vaan sit nostaa hanskat pystyyn silleen, että vitutte tehdä uusi biisi. Et, periaatteessa se on, niinku, on niinku, kuita tiedostaa sen, että saattaa olla tosi pienestä asiasta kiinni. Niin sit vaan jaksa, malttaa, niinku, malttaa etsiä sitä oikeat juttuja ja uskoa itteensä siihen, että, että ja luottaa siihen omaan intuitioon, että tämä on hyvä biisi. Et sit vaan, Käytätkö sä sitä metodia koskaan, että et pistää biisi vähäksikään hyllylle? Siis, tässä on nyt huvittava, miten mit, siis ajan takaa. Mä unohdin niin pank, mun pankkikortin tunnusluvun. Siis yhtäkkiä. Ei minkäännäköistä käry, mikä Joo, se on. Se, se on hienoa, kun se käy kaupan kanssa. <laughs> en mä tiedä, mikä on se on. On tää mun kortti. Mutta tota, no niin. Mut siinäkin huomasin, että mä tuossa pari tuntia taakse puhuin ohdin. Sitten 
oikeastaan siinä kohtaa se palasi mieleen, kun sä pystyt työntämään se hetkeksi aika kokonaan pois sillä tavoin, että ajatukset menevätkin täysin muualla. Et sä et mieti vähäkään sitä pankkikorttia ja sitä tunnuslukua, niin sit kun sä seuraavan kerran palat siihen, niin, niin se olikin tämä ja näin edespäin. Koet sä musiikin tekemistä, että et siellä olisi tällaisia efektejä, että kun on jonkun jumi päällä, jonkun biisin tai joku yksityiskohdan kanssa, että kun sen pistää kokonaan syrjää ja keskittyy johonkin muuhun, että se auttaa niissä. Joo, kyllä se totta kai väli kannattaakin ja kannattaakin tehdä niin. Ja esimerkiksi niin kuin, no, mulla on nyt tällä hetkellä hauska tilanne, että kaksi viimeisintä biisiä, mitä mä nyt oon tehnyt soolona, mitä ei ole vielä julkaistu siis ollenkaan, mutta mitä mä nyt ollaan tehty, Joo. niin ne alkuperäiset ideat on siis duunattu joskus 2013-2014. Ja... Niin se oli silloin niin sellainen fiilis, että se on potentiaaliin, mutta tota, sitten ei vaan niin kuin lähtenyt. Ja sitten me meillä oli yksi sessio tuossa MGin kanssa. Ja ku, niin kuin ihan vaan niin huvien vuoksi fiilisteltiin niin vanhoja semmoisia juttuja, mitä me ei ole viety maaliin asti. Et jos siellä olisi jotain, niin kuin, koska me, me, meillä oli vain sessio, missä ei ollut mitään kummempaa niin kuin ideaa, että mikä biisi tehdään. Vaan semmoinen, että lähinnä lähdettiin vaan niinku freestyle vähän niinku lonkalta, että et tehdään nyt biisiä, ja sitten ruvettiin miettimään, mitä se voisi olla, ja sitten oltiin että hei, kuunnellaanko nyt vanhoja juttuja, että jos se olisi joku semmoinen juttu, mitä, mitä voisi käyttää nyt. Ja siellä oli kaksi biisiä herran jästössä, mitkä oli silleen, että okei, okay, että, että rapit uusiksi ja tuotannot uusiksi, mutta siellä on niinku kaikki ne peru, periaatteessa perussävellykselliset elementit pidettiin, ja sitten varakennettiin niihin niinku, näihin tähän niinku, tämänhetkisen soundiin sopivat biitit ja mä kirjoitin rapit, rapit uudestaan. Mikä oli muuttunut? No siis se oli vaan hautunut siinä ja silloin niin kuin esimerkiksi niin kuin pari niistä oli semmoisia, että mulla oli siinä, niin kuin, että, että oli esimerkiksi Kertsin oli hyvä idea, mutta sitten niin kuin, ää, rapit ei skullannut ollenkaan, että mä en keksinyt, hyvä, mä en keksinyt hyviä räppejä niihin. Niin nyt kun oli pari vuotta antanut hautuun, niin sitten olikin, olikin vähän eri perspektiivi siihen koko storyin, että saisin tehtyä. Ja toinen biisi oli sitten semmoinen, että silloin kun me tehtiin se niin siitä hyvästä ideasta tuli vähän liian semmoinen, niin kun, tiedätkö, kun se on eri asia, että on hauska biisi, kun tehdään, kun tehdään vitsibiisi. Joo. Niin kun idea oli tehdä hauska biisi, niin sitten sit oli tullut vähän semmoinen vitsin kuulainen, niin sitten me hyllytettiin se kokonaan, ja sitten me mietittiin silleen, että hetkinen, että jos tästä nyt ottaa, niin kun, tästä, tästä riisuunaa kaikki niin kun, vitsielementit pois, ja sitten ottaakin sen, niin kun, niin kun, tuo sen, tuo sen huumorin takaisin sinne, niin sitten siitä tulikin hyvä biisi. Kuinka konkreettisella tasolla, kuinka monta sanabiisit piti vaihtaa, että siitä vitsibiisistä tuli no, siis mä tein, hauska biisi? No mä tein rapit pääsääntöisesti uudestaan, itse samalla teemalla, mutta se oli, se oli, enemmän, se oli enemmänkin niinku sovituksellinen juttu, että, että tota, et se, koko, koko bi, se, bi, se koko alkuperäinen niinku tuotanto idis oli vähän liian semmoinen läppä. Et me, tehtiin, et me, me, riisuttiin, me riisuttiin periaatteessa, periaatteessa biitistä ja tuotannosta ne vitsielementit pois. Ja, ja, ja tota, sitten mä nimenomaan tiukensin räppejä just siitä sillä, että, että, mä, että mä keksin vähän oivaltavampia juttuja sinne. Että kyllä, kyllä mä niitä alkuperäisesti alkuperäisesti justkin pidin muuta, muutama, niin kuin monta, monta riviä pidin, mutta kyllä mä varmaan kirjoitin sen 60 prosessisesti uudestaan. Kun sitten miettii tuommoisissa tapauksissa. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. 
For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Itse asiassa kysyn näin. Jos sä mietit niitä kappaleita silloin, kun sä oot alun pitää niitä ruvennut tekemään, nyt esimerkiksi tätä, tätä kappaletta, mistä mistä tota, no niin, tuli silloin vitsibiisi. Kuinka lähellä tai kaukana sä olit silloin niin kuin sitä lopputulosta, mitä se on nyt? Tuntuuko se, että sä et ollut niin kuin, tavallaan lähelläkään? Ei, ei, mä, siis silloin, silloin en mä ollut lähelläkään, niin kuin, että se oli hyvä biisi. Että silloin se oli lähinnä just se, että se, että se kertosää oli tosi hyvä. Joo. Ja sit, kaikki oli sitä, että hyvä kertosää, mutta muuten se kuulosti vitsiltä. Joo. Ja siksi, siksi me niin kuin hyllytettiinkin se pariksi vuodeksi. Ja sitten oltiin sillä, että nyt että hetkinen... Tosta pois, tosta pois, noi pidetään ja noi tehdään uusiksi. Ja sitten nyt se vaikuttaa ihan potentiaaliselta biisiltä. Tietenkin aika näyttää, aika, nä- aika näyttää, että tuleeko se ikinä ulos, mutta, mutta tota, tolleen siis käy. Niin kun ideana niin kun palatakse, palataksemme siihen, että, että, vanhoja, että kun jättää jonkun hautumaan, niin se saattaa sitten kuulostaakin hyvältä pari, pari vuotta myöhemmin. Tuo on musta hemmetin mielenkiintoinen asia siltä, että, että niin kuin tavallaan mikä... Vastavaleissa asioissa ylipäätään, siis muuallakin kuin musiikissa. Tavallaan ju- jutut, joihin mielestään laittaa kaikkensa ja mistä niinku katsoo mahdollisimman monesta eri kulmasta ja kokee niinku tehneensä kaikkensa joku asian eteen ja se ei vaan niinku toimi. Sitten menee hetken aikaa eteenpäin, yhtäkkiä se tulee niinku kuin automaattisesti. Sitten tämä on pysähtynyt miettimään, mikä tavalla, just niinku se, että mikä on muuttunut. Miten on, onko maailma ympärille muuttunut vai onko mä itse muuttunut vai onko niinku mun tapa jotenkin muuttunut kauhean radikaalisesti, koska ne on kuitenkin sellaisia juttuja, mitä ei, mitä ei itse niin huomaa, koska itse on itsensä kanssa koko aika. Mm. Tota, on, Onko sulla tavallaan, tavallaan mitään aj- ajatusta tai vastausta siihen, että et mistä se tuli, että yhtäkkiä te hiffasit ja tehdä se, mitä, mitä sä et ollut lähelläkään silloin pari vuotta taaksepäin? Uh, en mä oikeastaan, niin kuin, se, se oli vaan semmoinen... Niin Ajatus, että kokeillaanko tehdä tämä. Ja sitten otettiin sessio ja sitten nimenomaan lä- lähdettiin, niin kuin, lähdettiin siitä, että niin kuin, käytiin se palapalat läpi, että mitä pidetään, mitä poistetaan. Ja sitten ruvettiin tekemään uudestaan ja sitten mä rupesin vaan käymään niitä mun niin kuin, tekstejä läpi ja niin kuin, tosi rankalla punakynällä, että tämä ei toimi, tämä ei toimi, tämä on vanhentunut, tämä ei toimi, tämä toimii, tämä pidetään. Ja sitten vaan hake, niin kuin, hakemalla haki siihen uusia juttuja. Satsa. Saatko tylyydestä voimaa? Tavallaan nyt kuuntelet tuota, kun sanoit, että vedän tosi rankalla kädellä punakynällä, niin kuin vetä yli juttuja. Niin tuota, kasvattaako se itseluottamusta? Kasvattaa joo, ja aluksi mä enemmän vihasin sitä. Mä vihasin ennen, niin kuin, mä muistan silloin, kun mä... Just, no just silloin, kun mä alettiin tekemään mun ekasoololevyä, ja mä olin, niin kuin, so, mä, mä olin just tehnyt, mun, tehnyt mun ekan levydiilin Warnerille silloin, ja... Ja siis sitä ennen se oli ollut kumminkin semmoista niin omakustannetouhua ja tehty niin kavereiden kanssa tekemistä ja semmoista niin enemmän niin sessio, niin kivoihin sessioihin perustuvaa, että mennään friendien kanssa studioon ja juona pari bissejä ja tehdään musaa. Et vaikka siinä oli kovia tavoitteita, mutta niin tosi harvoin mä silloin olisin niin kirjoittanut juttuja uusiksi tai mitään, että jos sitten joku juttu ei itseään vaivaamaan. Mutta sitten mä Warnerilla ollessa niin opin sieltä, että mulla oli aattari, joka haastoi mua tosi paljon. Semmoinen, että... Että jos, jos joku juttu musta oli ihan hyvä, niin se, niin se saattoi sanoa ihan suoraan, että, tää ei ole niin kuin, että onko tämä sun mielestä parasta, mihin sä pystyt. Että jos me verrataan, että 
Jos mä sanoin, että joo, on, niin sitten saattaa saat, saat ottaa jonkun mun toisen tekstin ja sanoa, että no väität sä, että se on samalta tasolla tämän tekstin kanssa. Ja sitten oli vähän vaikea olla silleen, että no ei, joo, no ei se kyllä ole samalta tasolla. Niin sitten sä saat ottaa niin opetti mulle vähän sen semmoisen kill your darlings meiningin, että, että, niin kun, että, se, se, että kun on se oma rima, niin sen aliesammen. Että vaikka se tuntuu niin kuin ihan hyvältä ja semmoiselta, että tämä nyt, että tämä nyt niin kuin, että tämä on riittävä, mutta itse kumminkin itse tietää, jos läkkää periaatteessa. Ja se, on, se oli mulle semmoinen, niin kuin aluksi, aluksi, aluksi mä vihasin sitä, mä, mä joka ikinen kerta tyyliin, niin kuin, kun tuli, tuli maili, että missä oli silleen, että hyvä biisi, mutta niin tuossa on niin kuin, ton verran juttuja, mitkä ei, niin kuin, missä, meträ, missä, missä nyt vähän vaan... Niin kuin, Vedät, vedät vähän liian niin löysin ranteen noin räpit, vähän tiukana niitä. Sitten oli aina semmoinen, että te ette ymmärrä mua ja ei. Sitten sit tajusin myöhemmin, että kyllä nyt helvetti ymmärsi. Että ne, et ne vaan niin kuin, ha, et se, se, oli, se oli semmoista niin kuin, haastamista tosi paljon. Ja sitten mä oon ruvennut tekemään sitä itse, että kun mä kirjoitan tekstin, niin mä, sit mä, sit mä saatan vetää punakynältä tosi paljon sitä. Osaatko sanoa, mihin se osuu tavallaan, sanoit, että, että kun tuli niitä meille? missä haastettiin ja kyseenalaistettiin sitä, mitä sä oot tehnyt. Ja se tuntui niin todella ärsyttävältä. Et mikä siinä oli se juttu, mikä, mikä ärsytti? Oliko se, niin kuin, osuuko se jotenkin itsetuntoon? Tai? Tot, 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 totta kai se osuu itsetuntoon. Taiteilijathan nyt on luonnostaan on kauhean, kauhean herkkiä. Ja... Eikä sitä kritiikkiä. <laughs> <laughs> Jos otetaan tänne kliseinen taiteilijakulma. Mm. Ei, ei, mutta siis joku, ehkä se, että kukaan ei ollut varsinaisesti ikinä että vaikka me tehtiin bändis musaa, niin meillä oli se, että jos joku juttu nyt ei toiminut, niin kyllä, kyllä me ollaan aina mun broinin kanssa sanottu puolia toisin, että okei, okay, toi, että tuossa on huono flow, tai sä voit räpätä ton paremmin, tai että et toi, toi ja toi rivi on vähän täyterivejä tuolla. Mutta tota, se, semmoinen niin noin vahvaa semmoista kyseenalaistamista ei mulla, mulla ei ollut ikinä tullut. Ja semmoista niin kuin, että, että jos mä lähetin biisin, mikä oli mus, vaikka mulle tosi selkeä, koska tietenkin mä oon kirjoittanut sen, ja jos se oli vähän kryptinen, niin mua ei haitannut se. Mutta sitten kun, sit, kun saattaa tulla silleen, että hei, että tämä biisi ei aukea, jos et sä, itse, jos, jos, jos et sä selitä tätä storia. Ja se ei ole hyvä juttu. Koska et sä et voi selittää se joka sieltä kuuntelijalle, mikä, se, mikä, se, mikä, se, mikä toi niinku allegoria tai metafora tuossa biisissä on. Joten tota, sitten sit piti vaan kirjoittaa se niinku aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan niin pitkään, että se, et se oli tarpeeksi hyvä. Ja aluksi mä viasin sitä, ja sitten mä loppupeleissä oppasin opiipa diggaamaan siitä. Liittyykö toi sillä tavoin, toi mielenkiintoista, kun sanoit, että ette niinku y- ymmärrä mua. Liittyykö toi nimenomaan toi harmitus tavallaan siihen, että et kun sä kirjoitat, niin kuin sä sanoit, että sä kirjoitat tosi henkilökohtaisia tavallaan, sä prosessoit mm. kirjoittamalla. Ja sä, et sä kerrot sun elämästä ja sitten joku sanoi, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä. Osuuko tavallaan se kritiikki si, siinä alkuvaiheessa nimenomaan sun elämää, että joku arvostelee sun elämää vai liittyykö se nimenomaan kuitenkin sit siihen niin tavallaan työhön, miten sä ilmaiset sitä? Nimenomaan siihen ilmaisu, ilmaisukykyyn, koska, et just, just, että, koska se oli ehkä yleisin, yleisin sellainen kritiikin aihe, että mä olin niin kuin parhaimmillaan niin silloin, kun mä olin tosi vilpitön ja ai, niin kuin aito ja niin kuin tuon asioita esille. Mutta sitten sit jos mä piilotan, piilotan niitä raakoja raakoi fiiliksiä, niin kun, tiedätkö, metaforia ja korulauseisiin, niin 
niin mua saattoi turhauttaa se, että mä oon keksinyt jonkun tosi makean lauseen tai riivin ja sitten ollaan silleen, että ei, toi ei aukea. Ja sitten loppupeleissä tajusin, että se on hyvä. Tota, Onko tässä muuttunut arvojärjestys? Niin tavallaan se, se että saa hyvin kiinni tuosta, että et keksi jonkun tosi hyvän metaforaa. Ja sitten siitä haluaisi pitää kiinni, koska se on omasta mielestä ihan täydellinen. Mutta sitten jos ei se aukee sille yleisölle, niin sitä haluaisi arvottaa, joo, mutta tämä on mun juttu. Että tota, no niin, mä, mä haluan tehdä tämän näin, koska tämä on mun juttu. Että jos ei ne tajuu, niin ne ei tajuu. Mutta sitten jossain kohtaa just nimenomaan tämä Kill Your Darlings-henkisyys ja siihen, siihen omaan tekemiseen toisella tavalla suhtautuminen vaikuttaa sillä tavoin, että sitä rupeaa miettimään, että mä, mä voin tehdä yksinäni itsekseni niitä asioita, mistä mä tykkään itse, mutta tämä juttu on nyt niinku tavallaan yleisöä varten. Niin Onko sulla tapahtunut tavallaan tämmöinen joku näkökulman muutos? Joo, on aika pitkälti, että... Että mä, oon muutenkin, mä oon muutenkin todella, niin kun, että, tai sanotaan näin, että kun mun menee vähän kausittain, silloin kun mulla on tuottelijaskausi ja luova kausi, niin mä kirjoitan tosi paljon ja mä oon tosi produktiivinen. Ja niin kun, niin kyllä mä osaan sitten ja- jaotella niin ne, että, että, että jotkut jutut on vaan silleen, että okei, että nää nyt ei selkeästi, tämä ei ole niin se, mitä mä haluan välttämättä edes julkaista, mutta se on kuitenkin tärkeää sen mulle kirjoittaa. Mutta onhan se silleen muuttunut, että, että ei, se ole, ei se ole enää mun henkilökohtaista terapiaa. <laughs> se, niin kuin, niin kuin, tai se on, mutta se ei ole. Ajan tästä takaa, että kun mä julkaisen jonkun biisin, niin kyllä mä haluan, että se mun yleisö ymmärtää sen. Ja niin kuin voi saada itsekin jotain irti. Että musta se on jotenkin, niin kuin, vaikka mä luon luon musaa ja kirjoitan omista lähtökohdistani, niin sitten, sitten kuitenkin niin mä haluan mä antaa myös yleisölle, yleisölle jotain. Ja mä, siis siksi, siksi, mä, siksi mä aloin tekemäänkin musaa, että mä halusin tarjolla samanlaisia kokemuksia musiikille, musiik, niin kuin, samanlaisia kokemuksia musiikilla, kun mä itse sain musiikista. Mä halusin, tarjolla niitä, mä halusin tehdä niitä biisejä, mitkä, mitkä nostaa jengille kylmät väreet samalla tavalla, kun mä itse sain niitä jostain. Ja, niin kuin, se, oli, se oli se lähtökohtainen syy alkaa tekemään musaa. Ja se, että, että oma ego ei saa olla liian iso siinä kuitenkaan. Sä nyt ehkä vastasit nimenomaan just siihen, mitä, mitä mä haluan nyt kysyä, mutta mä kysyn siitä huolimatta, kun siltä varata, että joku, joku kulma tai soppi jää katsomatta. Mikä sun musiikin merkitys on? Mm. Mulle musiikki on ollut aina niin kuin periaatteessa miltä tunteet kuulostaa. Se, että niin kun... Tai itse asiassa tarkoitus. Mi, mihin, mihin tarkoituksiin sä teet musiikkia? Mä teen, mä teen musiikkia aika moneen tarkoitukseen itse asiassa. Mä teen, mä teen tota... No jos nyt käydään jotain mun katalogia läpi, että vedetään sieltä niin kun ihan konkreettisia esimerkkejä, niin... Mä teen biisejä, mä teen, mä teen biisejä jos, joskus ihan vaan niin kun... Ihan vaan räppäämisen ilosta, niin kuin just jotkut näkökulmien jutut tai vaikka mun viime levyltä semmoinen biisi kuin Freestyle, missä ei ole niin kuin mitään muuta ideaa kuin oikeastaan se, että mä halusin räpätä ja mä halusin, halusin vaan niin kuin tyylitellä sitä niin cypherimeininkiä. Tai sit mä haluan tehdä, sit mä haluan saada jengin tanssimaan, tiiätsä, mä, teen, mä teen aika paljon niin kuin kevyitä bilebiisejä myös. Ja, ja niistä mut pääsääntöisesti tunnetaan, että, että jos kysyy niin peruskuuntelijalta, niin ne tietää mut enkelin pummilla tallinnaan paitakattoa ja 
miksi näistä rakastuu näin Niin musta se on myös se on, se on äärimmäisen niin kuin siistiä ja tärkeää, ja tärkeää saada jengi myös niin kuin, tiedätkö, vaihtaa vapaalle ja unohtaa, niin kuin, unohtaa niin kuin arkiset murheet ja huolet ja niin kuin vaan heittäytymään. Niin, ja sitä mä esimerkiksi keikoilla haluan tehdä. Ja mä, mä haluan, että jengi tulee sinne miettiä, mitä kurjaa elämää. Mä haluan, että ne heittäytyy elää hetkessä. Niin, ja, ja, sen, ja sen tunteen mä haluan sinne tarjota niille. Ja sen, sen energian. Mutta sit mä, sit mä, mä, mut mä myös teen biisää tosi paljon sit silleen niin kun periaatteessa tätä pitää ehkä avata tarinan kautta, mutta mä olin siis Mä olin, mä olin mun lapsuudessa tosi, niin kuin, tosi pahasti koulukiusattu. Sitten yläasteikäisenä musta tuli sitten se, se kääntyi vähän se pöytä, että musta tuli sitten tosi, 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 tosi paha tappelia ja tommonen niin kuin ongelma, ongelmatapaus. Ja tota, mut mä sain, mä sain musiikista aina ihan kauheasti, että jos mä, jos mä vielä sairastuin tosi pahaan niin paha masennukseen siinä, niin, siinä niin kuin murrosias, mikä, mitä, minkä kanssa mä taistelin niin kuin, No ajoittain vieläkin, mutta siis silleen pääsääntöisesti kymmenen vuotta niin kuin tosi, tosi pahan debiksen kanssa. Niin tota, ää, musiikki on ollut mulle aina sen tosi vahvistava ja voimistava tekijä. Että, niin mä myös kirjoitan paljon biisejä sillä, että mä toivon, että ihmiset, jotka on samassa tilanteessa tai käy sellaisia asioita läpi, mitä ei välttämättä pysty niin itse... Niin kuin, koska mulle musiikissa mulle, mulle oli paljon semmoisia juttuja, että oli asioita, mihin mä samaistuin. Että periaatteessa joku, joku muusikko kävi samoja asioita, samoja tunteita läpi, mitä mä kävin, mutta se osasi jäsennellä ne biiseiksi, se osasi, jäsen, se osasi jäsentää ne lauseiksi. Ja se oli kauhean voimistavaa mulle, että se periaatteessa mä pystyin selittämään mun omia fiiliksiä jonkun muun biisillä. Niin se on myös asia, mitä mä haluan tehdä omalla musiikilla, että mä voin käsitellä omia kipukohtia, jotta joku toinen, jotta jollekin toiselle olisi helpompaa käsitellä omiaan. Onko tuossa oleellista, että ne, tava, onko se samastuminen oleellisempaa kuin, kuin se, että se selviäminen? No, joka, joka, jokainen, jokainen selviytyy tavallaan, mutta mulle, ainakin mun kohdalla niin se samaistuminen oli, niin kuin, se oli iso tekijä siihen selviytymiseen. Itse asiassa mä mennään niin tavallaan sitä, että, että kun sä kuuntelet tuommoista biisiä, johon sä pystyt samastumaan, niin onko se, se kappaleen antama lohtu, niin pohjautuuko siihen, että mä en ole yksin tämän asiakas, että joku muu on kokenut tämmöistä samanlaista, vai onko se se, että, että joku muu on kokenut samanlaista, se on, se on selvinnyt tuohon pisteeseen, että mulla on niin väylä, väylä auki? Ehkä molemmat. Joo. Ehkä molemmat, koska niin kuin, niin kuin tärkeintähän noissa biisissä, niin jokainen, jokainen tietenkin kokee tavallaan, mä, ja mä en voi puhua kenenkään muun puolesta. Mutta mä itse olen aina kokenut ne niin, niin että okei, että mä en ole yksin näissä, joku, joku muukin ajattelee näin, jollain, jollain menee vielä huonommin. Ja se, että se on, ne on silti selvinnyt. Että et et ei niinku semmoinen jotenkin perustavanlaatuinen ajatus, että et, et ei elämä lopu. Sori, että mä nyt mustavalkoista ja yksinkertaista tätä asiaa hirvittävän paljon, mutta tota, te, teen tämän ymmärtääkseni paremmin. Hmm? Onko sun mielestä tärkeämpää sanoa kuuntelijoille, että mä oon ollut tuossa samassa pisteessä, vai onko niille tärkeämpää sanoa, että, että mä oon tullut tuosta pisteestä tähän? Ehkä se, että mä oon ollut tuossa samassa pisteessä. Joo. Koska 
se on, koska samaan aikaan, koska, mä, koska, koska ne kuuntelee sitä juttua, niin samaan aikaan joka tapauksessa näkee, että mä oon tullut sit pisteestä tähän, mutta tärkeintä on nimenomaan musta niin kuin just kertoa, että mä oon, että et, tai siis kun ne, ne kulkee käsikädessä, niin se on tosi vaikea, ne kulkee käsikädessä, koska, koska se ei ole lohduttavaa sanoa, että mä oon ollut tossa pisteessä, vaan nimenomaan se on lohduttavaa, että mä oon ollut tossa pisteessä ja mä on siltikin vielä puhumassa siitä. Koska se antaa, se antaa sen lohdun, että se, ei ole lopu, se, että se ei ole lopullinen tunne tai olotila tai se ei ole ikuista. Muutenhan se olisi lannistavaa sanoa, että joo, että mä oon ollut tossa, mutta vittu, toi, 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 toi ei lopu. <laughs> Täm, tämmöistä ei nyt sit <laughs> Niin, että totuttele siihen. <laughs> Hyväksy. Tota, täh, tähän liittyen kysyn nyt, että Onko toi sun elämäntehtävä? No mä tiedän, mikä mun elämäntehtävä on, mutta tota, tää on about ainoita asioita, mitä mä ikinä haluan tehdä. Että mä, en mä oo ikinä kai oikein niinku halunnut olla mitään muuta kuin muusikko. Niinku ihan lapsesta asti. Että... Mihin sä nyt tähtäät? Mitä sä haluat olla tulevaisuudessa? Mistähän mä tässä... Elämä on jatkuva, elämähän on jatkuvaa etsimistä. Mä, tällä hetkellä mä itse tota, mä vieläkään tiedä, minkä musta tulee isona. Et, et mä, et, et periaatteessa mä koko elämäni tein duunia duuni siihen nähden, että mä voisin olla ammattimuusikko ja mä olisin menestynyt siinä, mitä mä teen. Vaikka mikä on, mikä on sinänsä ristiriitasta, koska mulle se tekeminen on tärkeintä riippumatta, sua, riippumatta suosiosta, mutta totta kai mä oon aina toivonut, että mä voisin tehdä biisejä, mitkä täyttä, millä mä täyttäisin areenoita ja mitkä mahdollistaisi elannon ja niin kun, vaikka, mä, vaikka samaan aikaan mä sanon, että mä tekisin, tätä, vaikka, tekisin näitä biisejä, vaikka kukaan ei kuuntelisi niitä, että, koska se itse tekeminen on mulle niin tärkeää. Mutta silti, silti totta kai mä oon aina toivonut, että ja haaveillut siitä, että mä olisin niin kuin artisti, jota kuunnellaan ja jo, joka voi vaikuttaa. Ja sitten kun mä periaatteessa pääsin siihen tilanteeseen, niin, niin mä en osannut, osannut aluksessa välttämättä kauheasti nauttia siitä tilanteesta, koska mä rupesin miettimään heti, että mitä seuraavaksi nyt on tehty, mitä seuraavaksi, mitä seuraavaksi, mitä seuraavaksi. Niin... En mä, en mä vieläkään tiedä, mitä seuraavaksi. On mulla, on mulla, on mulla on vielä kumminkin musiikin suhteen tosi paljon juttuja, mitä mä en ole vielä saavuttanut tai en ole tehnyt ja mitä mä haluan saavuttaa ja duodata. Mutta kyllä mä koko ajan mietin, että, mietin myös sitä, että mitä, mitä, mitä muuta mä voin olla kuin biisin kirjoittaja ja räppäri. Palaan rimaan, mistä puhuit aikaisemmin. Se, että tota, niin sua haastettiin ja sun tekstejä kyseenalaistettiin ja tuli tämä Kill Your Darlings mukaan, mukaan kuvioihin. Ja, tota, no, niin, kuten sanoit, että et, tota, et sä haluat aina ylittää sen sun oman rimas. Onko se rima sen lopputuloksessa? Onko niitä rimoja pitkin matkaa kaikissa eri... Rimoja on pitkin matkaa ja, rimo, ja on, on eri rimoja, sanotaan näin, että mun niinku... Niin kuin mainitsit periaatteessa, jos, jos mä lähden tekemään pop-biisiä, tiedätkö, niin silloin, silloin se rima on enemmän, enemmän, enemmän just niin kuin siinä kokonaisuudessa, ää, paljon niissä koukuissa muissa, mutta sitten jos mä lähden tekemään 
vaikka jotain possebiisiä viiden räppärin kanssa, missä ei ole kertosa, että niin se on ihan eri rima. Siinähän, siinä, sit, sit, sit siinä kilpaillaan sitä, että kuka räppää parhaiten, kello on parhaat lainit. Ei siitä, kuka tekee parhaan kertsin tai tiedätkö, mikä, on, kello, mikä on tanssittavin biitti. Niin rimoja on eri. Ja loppupeleissä idea on kuitenkin se, että se oma rima on aina ylitettävä. Että mikään mua henkilökohtaisesti ei harmita tai ota päähän enemmän kuin, enemmän kuin se, että sä alitat sun oman riman. Ja niin kun, vaikka julkaiset biisin, missä, mihin sä et ole täysin tyytyväinen, niin harva, harva asia jää, jää kaihertaan kaihertaa niin paljon. Että. Siinä vaiheessa, kun noi rimat tuli, ja nyt viittaa siis tähän Warneri A ja mm. niin tota, tulis niitä rimoja muusikko Tuomas Kauhaselle vai tulis niitä rimoja Ihmiselle nimeltä Tuomas Kauhanen. Nyt rimoja tuli molemmille ja aina oli, olihan niitä rimoja ennenkin. Oli, oli, niitä rimoja oli ennenkin. Että aina mä oon, niin kuin mä sanoin, mä oon ollut aina kilpailuhenkinen ja halunnut kehittää itseäni, mutta sitten jollain tasolla se, että kun mä olin aina tehnyt vain räppäreiden kanssa duunia ja enkä ollut ajatellut tämmöistä kokonaisprojektia, niin se, se mitä, Warner, mitä, mitä, mitä mä Warnerit opin just niin kuin siitä, Opin sitten kokonaisuudesta ja, missä mä, miss, ja minkä takia musta tuli myös paljon ankaraan piitelleni, niin, tota, niin totta kai ne rupes vaikuttaa myös, niin kun ne tuli, ne tuli, ne tuli muusikko Tuomassa kauselle, mutta totta kai ne tuli myös niin kun he, niin kun mulle henkilölle itselleni. Että, koska siitä tuli niin, ta, sit se, koska totta kai kun sä meet, meet niin kun underground band, bandista niin monikansalliselle levyyhtiölle ja Sä et enää kilpaile niiden tyyppien kanssa, niinku, jotka on sunka studiossa tai niiden kanssa, ketkaan tiedät, että sunka Basson foorumeilla postaa biisejä, vaan yhtäkkiä sä ootkin sit samassa sarjassa, niinku, että sä kilpailet siitä, että et, et, ketä se on jotain enten radiossa ja tiedätkö, olla, ollaan siellä niinku kärkikahinoissa periaatteessa. No totta kai se tuo ihan eri paineet. Ja semmonen niinku, Varmaan mun oman uran semmonen vaikein aika, mikä, oli tosi, mikä on tosi ironista, oli se, että jos se, se jälkeen kun mä sain tehtyä enkelin, niin tota, mä sain enkelin ulos ja se, siitä, siitä tuli niinku aika tosi iso menestys. Et se oli kuitenkin sen vuoden soitetuin biisejä ja mun mielestä se oli eka, eka suomenkielinen rap biisi, mikä on ädätty niinku kaikille kanaville tyyliin Suomessa, että se oli, että se oli jossain iskelmäradiolla ja niin se, mun, mielestä, mun mielestä se oli niin kuin siihen mennessä niin ädätyimpiä suomenkielisiä rap-biisejä ja sen jälkeen tokihan on tullut sitten montakin, montakin artistia, jotka on tehnyt saman. Ja tota, niin sit siinä vaiheessa, kun piti tehdä seuraava biisi enkelin jälkeen, niin se oli aivan kauheat. Kun tuntuu, että mikään idea ei ole tarpeeksi hyvä. Mikä biisi on tarpeeksi hyvästä, sillä että samaan aikaan niin kumminkin kaikki tiedostaa sen, että vaikka sitä ääneen niin sanottukaan, että pitäisi tehdä biisi, mikä on niin kuin isompi kuin enkeli. Että se pitäisi jotenkin niin kuin taas mennä, no niin kuin rima oli sieltä, pitäisi mennä jotenkin yli siitä. Ja sitten kun, sit kun se biisi on isompi niin kuin suosioltaan kuin mitään, mitä sä oot ikinä uskaltanut kuvitella sun omasta musiikista. Niin mulle tuli semmonen fiilis, että miten vitussa sä ylität ton elää. Tuliko se epätoivoa? Tuli. 
tuli ja mä, siis mä menin ihan lukkoon. Mä, saanut, niin kuin, mä tein paljon biisejä, mutta niin kuin, mikään ei ollut hyvää. Niin, se, se, oli, se oli aivan kauheata aikaa, että mä tein ja tein ja tein ja tein ja tein. Ja mä en ollut tyytyväinen mihinkään, mun levy, levyyhtiö ei ollut tyytyväinen mihinkään. Ja sitten mä vähän niin kuin vahingosta en pummilla tallennaan biisejä. Mikä se lukon murso? Uh, no siis itse asiassa mulla oli se, siis mulla oli, niin kuin, niin kuin mä sanoin, että mä usein aloitan titleistä. Niin Pumilla Tallinnan title oli olemassa jo ennen enkeli. Ja mä olin joskus heittänyt jossain sessiossa ja sitten, mä en muista, se oli just mun, mun broidi, joka oli sanonut sillä että ei tosta mitään hyvää biisiä saa. Et mä olin silleen, että no okei, no sitten tehdään jotain muuta. Sitten mä tota, uh, sit mä, sit mä menin tota, mun silloisen tyttöystävän kanssa, niin me mentiin, itse Berliini ensi treffeille. Ja tota, sieltä tuli pari semmoista juttua, mikä niinku, mistä mä keksin niinku jonkun idiksen. Ja sitten mä tajusin, että hetkinen, että toi Pummila Tallinnan titli, mikä mulla oli, niin mä pystyn yhdistämään tämän koko storin siihen. Ja sitten mä menin MGIin kanssa studioon ja kerroin toi idean ja me ruvettiin sit pallottelemaan ja kokeilemaan kauheasti eri juttuja ja yhtäkkiä sit syntyikin sit niinku, biisi. Mikä sut sai hyväksymään, että tämä on nyt riittävän hyvä? Siis se on ihan intuiti- intuitiivinen juttu. Se vaan. Niin, Herran hallus. Niin. Sitten sit, kun, sit, kun tuli, tuli semmoinen niinku, biisi, että tässä on, niinku, tässä on jotain. Että tässä on, tässä on, tässä on jotain, niinku, jotain, jotain, jotain sitä... Niinku, mitä ei pysty selittämään, mikä tekee aina biisissä, niin kuin, niin kuin mikä on musta hyvien ja tosi hyvien biisien ero on se, se on se joku pieni, pieni ripaus sitä magiaa, mikä vaan tekee siitä, tekee siitä niin kuin semmosen, että se jää päähän tai se koskettaa. Niin musta, me tehtiin se oli hyvä, sitten musta me lähetettiin se silloin Warnerille ja ne oli tosi innoissaan siitä ja mä olin silleen, että okei, että ehkä tässä nyt on, 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 on jotain ja sitten laitettiin se ulos ja se, sehän meni sitten, se oli, se oli, se oli kuitenkin sitten niin Spotify ykkösenä ja mun mielestä, se oli, mun mielestä se oli Suomen radiolistankin, oliko se nyt, en ole varma oliko se soitetuin vai niin toiseksi soitetuin biisi Suomessa, mutta kumminkin lähti radioissakin hyvin. Niin se oli aikamoinen semmoinen, että tippui kivi sydämeltä, niin sanotusti. Tuomas Kauhanen, suuresti kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitoksia. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or 
or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.